0: Hola a todos y a todas. Segundo podcast de la Universidad Pontificia Comillas y segunda nueva cátedra que vamos a presentar. La primera fue de, sobre economía de impacto y esta se centra en la transición energética y en la descarbonización del sector industrial con la colaboración de Fundación Repsol. Tenemos hoy con nosotros... A José Ignacio Linares, que es profesor de Ingeniería Energética de Comillas e ICAI, y director de esta nueva cátedra, y a Mila García, que es directora de educación de Fundación Repsol. Eh, bienvenidos, muchas gracias. Por muchas estar gracias,
1: aquí. a ti, Juan Gracias, Martín.
0: gracias. ¿Cómo nace la colaboración eh, entre Fundación Repsol y la Universidad Pontificia Comillas?
1: Pues mira, en Fundación Repsol. Desde el año 2019 hemos acometido un proceso de transformación estratégica para, teniendo en cuenta el carácter social de nuestra actividad, que somos una fundación, contribuir a dar respuesta al reto global de la transición energética, en que como sociedad estamos inmersos ¿no? y además eh, adoptar las tendencias más novedosas en el sector fundacional y de filantropía empresarial. ¿no? En este contexto, hemos puesto en marcha una Cátedra de Transición Energética en una red de universidades. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es trasladar a la sociedad la relevancia y el impacto de la transición energética y promover, con ayuda de la ciencia y el conocimiento, el debate riguroso sobre esta materia. ¿no? Con este nuevo acuerdo, seguimos avanzando en este objetivo. Ya estamos trabajando eh, en este sentido, en esta cátedra, en una red de universidades con la Universidad de Barcelona en temas de captura, almacenamiento y uso de CO2 y en especial en las soluciones climáticas naturales. Y también estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Madrid enfocados en movilidad sostenible y huella de carbono de esta movilidad.
0: Muy bien, pues... José, José Ignacio. Sí, pues
2: para responderte a la pregunta, desde Comillas venimos trabajando desde hace varios años en la eficiencia energética en varios sectores, entre ellos el industrial, a través de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas. También desde el Instituto de Investigación Tecnológica hay un grupo que lleva también varios años trabajando en la herramienta del análisis de ciclo de vida y de huella de carbono en diferentes ámbitos, no solo en el industrial. Y por eso pues cuando la Fundación Repsol nos propusieron eh, que la cátedra de transición energética que estuviese alojada en comillas tuviese que ver con la reducción de la huella de carbón de la industria, pues vimos que era una buena oportunidad para hacer converger estas dos líneas de trabajo que ya, que ya existían. ¿no? Además de eso, pues podemos juntar la visión económica, legal, ética del grupo de derecho medioambiental de ICADE y la experiencia de algunos profesores de ICAI en procesos industriales, con lo cual nos pareció algo algo bastante sinérgico, ¿no? Y por otra parte, la visión que tiene la Fundación Repsol, que nos manifestó eh, pues en las reuniones preparatorias de la cátedra sobre que las acciones de estas se deben de basar en la neutralidad tecnológica, bueno, pues es totalmente compartida eh, por nosotros. Eh, creemos que es preciso, además, transmitirla a la sociedad, que no siempre está claro. ¿no? De hecho, si hoy en día se, se leen un poco los titulares así superficialmente, parece que la única solución hacia la transición energética es la electrificación de la economía y lo que nosotros queremos proponer es que eso es una solución, pero no es única. Es decir, hay otros vectores energéticos, como ¿no? por ejemplo el hidrógeno, los gases renovables, que recientemente los está apoyando el gobierno. Por ejemplo, hace dos semanas salió publicada la hoja de ruta del hidrógeno, ahora se está trabajando en otra que está en exposición pública sobre el almacenamiento energético. Eh, entonces, bueno, pues queremos dar una visión más amplia y lo que nos da la impresión de que esa visión amplia no es la que tiene la sociedad hoy en día y bueno
0: pues uno de los objetivos de la cátedra sería promover esa, esa actitud estás hablando de los objetivos de la, de la cátedra eh, cuáles cuáles son exactamente esos esos objetivos ella ha hablado de, de, de unos mira cuáles 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 son estos objetivos
1: pues mira, este nuevo acuerdo con comillas para nosotros es una oportunidad para profundizar en una de las claves de la transición energética, que es la descarbonización de la industria. Y además, como bien comentaba José Ignacio, queremos analizar este reto desde una triple perspectiva económica, social y tecnológica. Nosotros en Fundación Resol consideramos que la transición energética debe ser justa y construirse a partir de las fortalezas de la industria española, ¿no? apoyada, como bien decía José Ignacio, en la neutralidad tecnológica que permita implementar un nuevo modelo que sea eficiente. ¿no? Y se debe ir hacia una transición que no deje fuera a los más vulnerables. ¿no? Y es muy importante para nosotros que se proteja la industria española. Y eso es lo que busca esta cátedra, hacer llegar a la sociedad la importancia de este tema.
2: Sí, por nuestra parte entendemos que desde la cátedra que la estrategia de descarbonización española se debe de basar en la, en la industria, la industria debe de jugar un papel relevante y es cierto que quizás eh, eh, pensando un poco desde el sector industrial puede verse la transición energética, el proceso de descarbonización como una amenaza, como un reto y precisamente uno de los objetivos de la Cátedra será darle la vuelta a esto para que podamos verlo y podamos trabajarlo como una fuente de oportunidades, que también es. Y para ello pues vamos a proponer soluciones tecnológicas, soluciones regulatorias que permitan eh, aprovechar esa obligación que tiene la industria de moverse hacia un escenario más bajo en carbono eh, para poder... Eh, lo que decía Mila, no dejar a nadie atrás para que no tenga implicaciones laborales, que no tenga implicaciones de deslocalización
0: o al menos eh, modularlas y, y tenerlas controladas. Ya habéis dado alguna pista de lo que se va a hacer, pero ¿cuáles son las acciones que vais a, a desarrollar en el marco de esta cátedra?
1: Con todo el equipo de profesionales que está involucrado en este proyecto se va a impulsar el conocimiento riguroso sobre el reto de la descarbonización, como te decíamos. Para ello, se va a crear un observatorio eh, con objeto de realizar un seguimiento de las nuevas tecnologías aplicables a la descarbonización de la industria tanto a nivel nacional como internacional y con el objetivo de promover un intercambio de ideas y dar a conocer los resultados de este observatorio se van a organizar distintos encuentros, conferencias con la participación de diferentes expertos en la materia. Adicionalmente, se va a impulsar la participación de los alumnos de la universidad y para ello vamos a organizar jacatones para la resolución de retos en torno a este tema y ponerlos a ellos también a participar.
2: Sí, pues Para poder desarrollar todas esas acciones, eh, la cátedra se ha decidido centrarla en ICAI, pero pretende ser transversal con el resto de comillas o con gran parte de ella. ¿no? Pues así, junto con el grupo de Derecho Medioambiental, que ya he comentado antes, que lidera el profesor Carlos de Miguel y que está en Cade, pues van a formar parte de la cátedra también el grupo de investigación en análisis de ciclo de vida y huella de carbono del Instituto de Investigación Tecnológica, liderado por la profesora Yolanda González, así como investigadores de la cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas, que aportan su experiencia sobre eficiencia energética, de en los cuales me incluyo. Otro miembro importante del equipo será la coordinadora de la cátedra, la profesora Susana Ortiz, que es experta en procesos industriales ¿no? y además forma parte del Grupo de, de Derecho Ambiental,
0: con lo cual va a permitir agilizar bien la organización. Mm, José Ignacio, has hablado de transversalidad, sí. y, y me gustaría que me contases un poco más la, la importancia de la transversalidad en la, en la investigación que vais a hacer en, en, este, en la cátedra, y, y además también que me cuentes eh, eh, la, la, la tradición que tiene la, la universidad en, en cátedras y en investigación en, en el ámbito de la, de la energía. Eh, ¿cómo, cómo, se va, ¿Cómo se va a, cómo se va a, a, a colocar esta cátedra eh, con respecto a las, a las otras que también hablan sobre eficiencia energética, sobre sí. nuevas eh, tecnologías energéticas, etcétera? Sí, pues bueno,
2: respecto a la transversalidad, eh, creemos que es fundamental, porque el, el problema a abordar eh, no se puede hacer solamente con soluciones de eficiencia energética, que analicemos la parte tecnológica, sino que es preciso tener en cuenta también la vertiente económica, incluso la vertiente social. ¿no? Entonces, dentro de esa vertiente económica, pues la, una de las cosas principales es ver Primero, que sean viables económicamente esas medidas, pero también qué implicación van a tener en el empleo, si pueden, con ello podemos evitar o reducir al menos deslocalizaciones de futuras industrias, y ahí pues será importante contar con, con los profesores que he comentado de ICADE, y a lo mejor incluso cuando avancemos más en la parte social, pues hasta con la gente de trabajo social podría ser, podría ser interesante. ¿no? y finalmente no solo vamos a eh, contemplar medidas tecnológicas sino también puede haber medidas específicamente regulatorias por ejemplo hablar de las externalidades sociales a, en comparación con las externalidades medioambientales más conocidas y ahí de nuevo pues poder contar con gente de, del área de derecho y economía pues va a ser va a ser fundamental ¿no? y luego en cuanto a cómo se sitúa esta cátedra dentro de la tradición de cátedras en el sector de la energía bueno efectivamente son son varias las cátedras que a lo largo del tiempo hemos ido teniendo y que todavía tenemos en, en comillas relativas a la energía. Pues entre ellas figura, que ya le he comentado, la Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas, donde en este caso estará relacionada con esta pues por el tema de las experiencias que tenemos en cuestiones de eficiencia energética, por ejemplo. Ahí hemos tenido diversos patrocinadores a lo largo del tiempo, todas empresas del sector que mostraban su interés por las nuevas tecnologías energéticas. Luego también tenemos una cátedra Iberdrola sobre innovación en energía. Bueno, pues eh, aunque no está previsto que hagamos una actividad concreta con ellos, pero sí refleja el interés, en este caso, de una gran eléctrica por, por los temas energéticos en ICAI. Tenemos otra cátedra también de, de BP sobre desarrollo sostenible aplicado también al área energética. Con lo cual, sí es cierto que nuestra tradición ha sido que, que grandes empresas del sector energético en distintos ángulos, pues bueno, han manifestado su interés porque por colaborar con comillas para poder desarrollar eh, investigaciones conjuntas y difusión de, de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías, etc. Con lo cual, bueno, pues esta se suma un poco a eso y, y bueno, pues eh, participaremos
0: de nuevo en, en esa tradición. ¿no? Se, se ha hablado antes de un eh, observatorio, de que la cátedra va a tener un observatorio. que, que misión va a tener exactamente el observatorio? ¿Qué, qué es lo que va a salir de, de ahí?
1: Pues mira, yo creo que el observatorio tiene una doble misión. ¿no? Por una parte, tiene eh, tener el radar puesto para estar viendo cuáles son las best practices, las mejores prácticas que existan en, en cuanto a alternativas en este camino a la descarbonización en el que no es un problema local, no es un problema de España, es un problema global. No, entonces tenemos que estar, queremos ver, queremos visualizar, queremos recopilar, queremos analizar y estar eh, viendo qué es lo último que hay en este camino, las best practices qué ha que ha tenido éxito, que ha sido un fracaso. Bueno, las experiencias que otros están teniendo a nivel mundial y, y una vez que las tengamos recopiladas, que lo iremos haciendo durante todo el año, las iremos analizando, el equipo de expertos de la cátedra irá viendo cuáles son sus posibilidades en un entorno como la industria española, que tiene sus peculiaridades, pues el, la otra cara, el siguiente objetivo del observatorio es transmitirlo a la sociedad, ¿no? Como antes... Decía José Ignacio, la sociedad desde nuestro punto de vista está muy focalizada pensando que la única alternativa en este camino que tenemos que recorrer juntos de la descarbonización es la electrificación y hay muchas otras alternativas, la tecnología eh, avanza a mucha velocidad, hay muchas otras alternativas, muchas vías para alcanzar esa descarbonización. Entonces el observatorio tendrá como ese objetivo trasladarlo a la sociedad mediante muchos formatos, mediante conferencias, mediante mesas, redondas con expertos, de manera que seamos capaces de hacerles llegar todo ese abanico de posibilidades que tenemos para alcanzar la meta con éxito, ¿no? que es descarbonizar la industria.
0: Eh, habéis hablado de las particularidades de la industria en España. ¿Cuáles son esas particularidades y en qué situación está la, la industria eh, aquí en España respecto a la descarbonización?
2: Sí, a ver. El, el análisis que vamos a hacer desde la cátedra es va a ir por diferentes sectores. Básicamente, cada curso nos, nos dedicaremos a uno o dos sectores, porque no puede ser un estudio general. Es decir, cada sector tiene, pues, eh, tradicionalmente sus fuentes de energía o sus cadenas de suministro, sus cadenas de distribución. Eso varía mucho de unos a otros, a veces están externalizadas, a veces no. Eh, a veces se pueden introducir combustibles alternativos, en otras ocasiones se puede ver cómo generar la energía eléctrica de otra forma. Entonces, eso es necesario eh, particularizarlo a cada una de esas. Por eso queremos no hacer un estudio eh, global desde el principio, sino ir escogiendo sectores, ir publicando resultados pues a lo largo, que, a lo largo de la evolución de los trabajos de la cátedra. ¿no? y en cuanto a la situación bueno pues depende mucho de cada una de ellas y de su volumen ¿no? es decir hay grandes industrias que se han tenido una preocupación por la cuestión medioambiental eh, unido un poco pues al, a la responsabilidad social corporativa y al compromiso con la sociedad que han ido poniendo eh, paulatinamente algunas ya de hecho han fijado objetivos como Repsol de descarbonización total pues a 2050 y con, con hitos intermedios y, y otras también lo han hecho entonces, eh, nos podemos encontrar con empresas más pequeñas que eso saben que lo tienen que hacer, están obligados a hacerlo, pero no saben por dónde empezar. Con empresas grandes que han hecho cosas, bueno, pues de, de buena voluntad, pero que igual les falta alguna guía. Y ese es un poco el papel que pretende completar la cartera, ¿no? O sea, desde lo que vayamos detectando en el observatorio, que se hace de buenas prácticas en el extranjero a los potenciales que, a partir de lo que tenemos en España, podemos utilizar. Bueno, pues ver cómo combinar eso para, yendo por sectores, pues qué sería lo ideal en cada uno de ellos. Ese es un poco el, el objetivo de la Cátedra. Proponer soluciones reales que valgan para sectores reales. Un poco
0: eh, José Ignacio Linares, profesor de eh, Ingeniería Energética de, comillas, ICAI eh, Mila eh, García, directora de Educación de Fundación Repsol. Eh, una vez más, muchísimas gracias. De verdad, y que, y que esto dure, <ríe> y que sí. realmente haya, haya resultados eh, que se puedan comunicar a la sociedad y que, y que la descarbonización realmente sea un, un, un objetivo que se logre. Sí, eh, seguro que eso, sí. Eso, eso gracias a nosotros este, Con el apoyo de la Fundación Resol, seguro que lo conseguimos. Gracias. gracias. gracias.